0: Hola, hola, soy Dani y aquí comienza el podcast favorito de las criaturas mágicas con alitas. ¡Comienza Escenas Eliminadas! Esta semana os traigo un estreno de Netflix, una serie de fantasía que se llama Fate, The Wing Saga, y que está centrada en hadas, las criaturas más cursis de todo el lore fantástico. Es una serie de Netflix, como decía antes, y como siempre pues voy a contaros qué ocurre en el piloto para que podáis saber si es una serie que os interesa ver o no. La serie comienza en una granja, donde un pastor se levanta en mitad de la noche porque oye ruido y, pues, sale el hombre a revisar sus ovejas, ¿no? Entonces, está ahí mirando a ver y dice, par 10, ¿qué será ese ruido? Voy a ver cómo están las ovejas. Una, dos, tres, catorce, me faltan ovejas. ¿Qué contrariedad, par 10, qué contrariedad que me faltan ovejas? Total, que se pone el hombre a buscar las que le faltan y llega hasta el límite con el bosque, donde, pues, se encuentra a una de ellas, pero le sigue faltando una. Entonces, eh, el hombre asume que la oveja se ha adentrado en el bosque y entra a buscarla. Y cuando entra en el bosque atraviesa una especie de barrera mágica que el tipo la atraviesa con total normalidad. vale. Al pastor este pues no parece llamarle la atención, lo más mínimo, la existencia de una barrera mágica. Bueno, el caso es que el hombre encuentra a la oveja, pero se la encuentra destripada y colgando de un árbol. Entonces escuchamos un ruido amenazante de criaturas que no nos muestran, probablemente porque no había presupuesto, y esta criatura que no nos muestran eh, se come al pastor, antes de que pueda volver a, a, a cruzar la barrera y escapar hacia su casa. Y aquí entra el opening de la serie, acompañado de una música pop que no pega en absoluto, y que hasta hace unos años nadie habría pensado en utilizar como banda sonora de nada, pero ahora es la moda, y, y nada, pues a continuación una pelirroja sin alma va perdida por el campus de un instituto, está ahí deambulando como un jugador del Madrid, y un tipo rubio que se parece a Hayden Christensen pero que no es, se acerca a echarle la caña. Con la excusa de orientarla, de decirle más o menos cómo es el campus y tal, aprovecha para tirar la cañita. Resulta que esto es un instituto para hadas que está ubicado en una especie de mundo paralelo donde viven las criaturas mágicas separadas de la humanidad. Nuestra protagonista resulta que no es nacida y criada en este mundo mágico, sino en California. Llevamos seis minutos de capítulo y en este momento pues la cantidad de clichés del género que, que se han visto ya mil veces en mil series y en mil novelas eh, ya me está resultando intolerable, ¿vale? Pero bueno, es, eh, es, es la moda ahora. Resulta que tenemos un mundo mágico llamado Otherworld que coexiste con el mundo Muggle, como en Harry Potter, una escuela para criaturas mágicas, como en Legacies, y una protagonista que pertenece a este mundo pero que no lo conoce porque viene del mundo humano, como en Shadowhunters. Llevamos 6 minutos y, bueno, pues nada, ya os podría contar lo que va a pasar en las próximas tres temporadas porque esto, esto es un, un cliché detrás de otro. Bueno, el caso es que nuestra Hada Pelirroja que por cierto es la actriz que hace de Dorcas en Sabrina, mi weird sister favorita, se reúne con una rubia, una rubia que lleva un palo metido en el culo y que le da un paseo por el, por el instituto para enseñarle un poco las instalaciones, ¿no? porque están ahí como una especie de Hogwarts. Huelga decir que todo el mundo, por supuesto, en este instituto, eh, todo el mundo es guapísimo, ¿vale? Ni qué decir tiene. Pelirroja se reúne con la directora y se entera de que las hadas ya no tienen alas. Porque eh, primero no había presupuesto y segundo han evolucionado o no sé qué. Entonces, el caso es que no tienen alas. Pero vamos, que yo me apuesto lo que queráis a que la protagonista va a tener alas en algún momento. Eso, eso no, va, no va a faltar. A continuación, la directora le da el discurso de un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Y le dice, la magia se puede ser muy peligrosa, ¿sabe pelirroja? Eh, te vamos a enseñar muy despacio, muy despacito para que te aburras y hagas cosas estúpidas de adolescente. Y Pelirroja dice, pues muy bien, directora, la verdad es que me parece muy buen plan para mi primer año aquí en el colegio Hogwarts de hadas. Después de reunirse con la directora, Pelirroja llama a su casa y habla por videoconferencia con sus padres, que por supuesto son guapísimos. Durante esta conversación con los padres me doy cuenta de que eh, la protagonista se llama Bloom, que en español significa florecer. Eh, que me doy cuenta de este detalle y casi vomito un arcoíris. ¿vale? De hecho, todos los, todos los personajes tienen nombres así del palo. Porque luego hay otro que se llama Sky. otro que se llama Otra que se llama Tierra Otra que se llama Musa. Y bueno, tienen nombres así del palo. Entonces, Bloom. La artista antes conocida como Pelirroja. A partir de ahora la llamaremos Floricienta. Porque Bloom no me gusta. Floricienta. Entonces, esta chica, pues conoce a su compañera de habitación, que es una hada negra con rastas azules, y le, así en confidencia le cuenta que su padre y su madre son ambos humanos, son Magels, pero ella es hada, porque según le ha dicho la directora, pues seguramente ha habido algún antepasado suyo en el árbol genealógico, pues que era una hada, y, y por lo visto la condición de hada se ha saltado varias generaciones y, le, y ahora la tocaba a ella. Y la negra la mira así con cara rara y saca sus apuntes de los guisantes de Mendel y la mira con cara rara diciendo no, no me cuadra a mí esto que me está diciendo esta chica. Pero bueno, como se acaban de conocer pues tampoco, tampoco entra mucho al trapo. Floricienta sale de su cuarto y pasa por delante de la habitación de la rubia, la que tenía el palo en el culo. Y la rubia está eligiendo vestido para la fiesta de bienvenida, no a la bienvenida universitaria. Tiene una luz mágica que está alumbrándole el espejo y entonces Floricienta, que está picajosa ya por hacer magia, a pesar de que no han pasado ni cinco minutos desde que empezó el capítulo, entra a preguntarle por la luz, a ver cómo se hace eso de la luz. Y la otra le dice, mira, yo soy aquí, yo hago el Buddy, el Buddy Program, le doy la bienvenida a los nuevos y tal, pero yo no soy profesora, ¿sabes? Aquí hay gente que cobra por enseñar a los alumnos a hacer magia, o sea, yo no estoy para eso. Y bueno, la despacho un poco. Pero antes de despacharla le dice que el truqui de hacer magia, de la magia de las hadas, es eh, que está vinculada con las emociones. Y que cuanto más fuerte es la emoción, más poderosa es la magia. Y con eso, ¿qué nos está queriendo decir la rubia, queridos oyentes? Nos está queriendo decir que la magia más poderosa es el amor. El amor verdadero es la magia más poderosa, como comprobaremos, no tengo ninguna duda, a lo largo de la serie. Bueno, nos presentan algunas hadas más que son las compañeritas del cole de Floricienta. Entre ellas una gorda que habla mucho y que la han puesto ahí para cumplir la cuota de personas no canónicas. La cuota mínima, porque es, es la única gorda de todo el instituto. Nos vamos con el Hayden Christensen rubio, que está peleándose con otro Hayden Christensen que no es rubio, es castaño. Realmente, para mí son el mismo chico, yo los distingo por el color de pelo, pero para mí son iguales. El caso es que en el instituto este les enseñan también combate cuerpo a cuerpo, porque las hadas parece ser que están en guerra con unas criaturas llamadas The Burned Ones, que son los quemados, que eso es una mierda de nombre. Bueno, el caso es que estos quemados son súper mortíferos y hace, en teoría, presuntamente, 16 años que no se ve a ninguno. Se les supone que fueron derrotados y extinguidos, pero eh, justo, 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 uno de los chavales de la universidad sale de la barrera a echar un piti y encuentra el cadáver del pastor. Entonces viene el CSI hadas y dictamina que ha sido un quemado quien ha matado al pastor. Y la directora dice bueno, lo importante es que la barrera está funcionando que no ha entrado en el colegio. Nosotros pues, limpiamos el cadáver del pastor y pelillos a la mar. Entre tanto, Floricienta está estudiándose sus apuntes. No Tiene ahí una libreta donde ella tiene ahí apuntado poder igual emoción y se lo está estudiando muy fuerte, con mucha intensidad. Y en ese momento tiene un flashback de una discusión con su madre y sus ojos se ponen rojos porque eh, Floricienta es un hada de fuego, que no lo he dicho antes. Floricienta entonces eh, deja de estudiar y se va a la fiesta de bienvenida y charla brevemente con el Hayden Christensen Rubio, pero a Floricienta no le gusta la gente, ¿vale? Es un poco introvertida y quiere salir de la fiesta, así que eh, decide que va a salir fuera de la barrera, así, porque sí, porque es conveniente para la trama y porque se le ha puesto en el toto. Entre tanto, la rubia del palo en el culo resulta, nos enteramos aquí, de que es la novia del Hayden Christensen rubio y le monta una escenita de celos porque le ha visto flirteando con Floricienta y eso mal, claro, eso mal. La negra de las rastas azules está haciéndose unos largos en un riachuelo, porque es un hada de agua, y ve a Floricienta salir de la barrera, así que se va detrás de ella, a ver dónde va, a ver dónde va la nueva, en qué lío se va a meter... Floricienta, siguiendo los apuntes que se ha estudiado de magia igual emoción, se pone a ver unas fotos que lleva en el móvil cuando ya está fuera de la barrera. Eh, se pone ahí en un descampado en el bosque y se pone a ver unas fotos que lleva en el móvil que le hacen sentirse mal, pues le ponen triste. Y en concreto una foto de una habitación que ella misma quemó accidentalmente. Y con eso pues consigue hacer que le salgan llamas de las manos, pero luego, como no ha ido en una puta clase todavía en el instituto, pues no es capaz de controlarse... No las puede apagar y empieza a prenderle fuego al bosque. Por suerte, aparece la negra de las rastas y usa sus poderes de agua para evitar un desastre ecológico. De vuelta en el colegio, la negra de las rastas azules le pega el discurso y le vuelve a decir otra vez que no se puede hacer magia sin supervisión porque es muy peligroso, un gran poder conlleva una responsabilidad, etcétera, etcétera, etcétera. Y le cuenta ya para empezar a hacerse amigas, ¿no? Le cuenta que ella también pues, tuvo problemas, ¿no? Cuando empezó a hacer magia y que inundó el instituto con el agua de los váteres. Y que estaba todo lleno de caca y que muy mal. Y... y bueno, se hacen ahí un poco amigas. Y Floricienta le cuenta que no se lleva bien con su madre. Porque su madre siempre ha querido que ella fuese extrovertida y sociable. Y ella es todo lo contrario. Y está muy bien eso, pero me gustaría que si introducen un personaje como introvertido y poco sociable, eso se mantuviese, ¿vale? Por desgracia, tengo la, la fuertísima sospecha de que eh, ella dice esto en el capítulo número 1 y en el capítulo número 3 va a ser la chica más popular del instituto, la reina del baile y la reina del martes santo. Suele pasar en este tipo de series, pero estaría guay que si presentan a un, a un personaje introvertido lo respetasen, pero bueno. El caso es que Floricienta sigue con la historia y descubrimos con estupor que, fruto de una discusión con su madre, perdió el control de los poderes y le prendió fuego a su casa con su familia dentro, lo cual se saldó con su madre en el hospital con quemaduras de tercer grado. Total, que la negra de, de las rastas vuelve a sacar sus apuntes de los guisantes de Mendel y le dice, mira, Floricienta, a mí esto que me estás contando no me cuadra, es imposible... Que tú tengas tanto poder mágico si tus poderes vienen de un antepasado lejano y de pronto así a ti se te despiertan los poderes de Hada. Yo para mí que tú eres adoptada, Floricienta. ¿Tú estás segura que son tus padres de verdad? Y Floricienta le dice que sí que está segurísima que son sus padres de verdad y además le cuenta la historia de su nacimiento porque es muy peculiar. Porque resulta que ella tenía un defecto cardíaco, pero cuando nació, ¡puf! el defecto cardíaco había desaparecido. Arte de magia. Y entonces la negra le dice, mira, yo no quiero que te lo tomes a mal, Floricienta, pero tú lo que eres es una changeling. Que eso quiere decir que a tu madre le han pegado el cambiazo y eh, le han quitado su bebé, que probablemente se moriría al nacer por el defecto cardíaco, y te pusieron a ti en su lugar y tu madre no se ha dado ni cuenta. Porque vaya madre. Pero el caso es que no se ha dado ni cuenta. Eh, vamos, que estoy segurísima. Es que nicotiza, porque todo ese rollo que me has contado a mí del antepasado lejano, es que eso no, eso no se lo cree nadie. ¿Sabes? Que eso es como si yo, que soy negra... De pronto resulta que mis padres son blancos y digo que soy negra porque un antepasado lejano mío era negro. Es que eso no es así. No funciona así, eso. Floricienta. Y Floricienta se enfada porque la negra pues, le ha dicho que sus padres no son sus padres y pues, le sienta muy mal. Entre tanto, en la fiesta de bienvenida, Hayden Christensen en Castaño está haciéndose el veterano Molón y dándole alcohol a uno de los nuevos. La gorda lo ve y le llama la atención, porque eso está mal, claro, no sé, ¿cómo le vas a dar alcohol a menores de edad? Y entonces él hace un chiste de gordos, que a la gorda le sienta mal. La gorda da un speech sobre por qué no hay que tratar mal a los gordos y acto seguido lo estrangula usando unas enredaderas hace magia y usa unas enredaderas que hay ahí en el castillo para estrangular a, a Hayden Christensen en el castaño. Eh, de momento la gorda es nuestro personaje favorito, es la única que tiene dos dedos de frente. Y la llamo la gorda, porque es la única gorda del Instituto. Todos los demás son modelos de pasarela. Ella es la única que no es. que no es canónica. Floricienta está en su cuarto mirando una foto de su familia, con pose atribulada. Muchísima pena. Está. oh. está fatal. Cuando aparece la rubia del palo en el culo y le dice que, bueno, que si tanto echa de menos a su familia, pues que ya le presta un anillo mágico que tiene, que abre una puerta en el antiguo cementerio que va al mundo de los humanos. Entonces, pues que puede usar el anillo y irse a su casa, ¿no? A ver a su familia. Así que Floricienta acepta y la rubia, pues se queda encantada de la vida porque lo que quiere es quitarse de en medio a Floricienta porque ya sabe que los guionistas tienen intención de ponerla de novia con Hayden Christensen Rubio. Cuando llegan a la habitación la negra y la gorda, y otra más que es Musa, que es la telépata que siempre va con ellas, eh, le preguntan a la rubia por Floricienta, porque saben que estaba disgustada por lo de los padres y, el, y que es una chain y todo eso, y descubren lo que ha hecho la rubia. no la, Vamos, que se lo cuenta, que tampoco que se esconda mucho. Entonces la gorda le dice a la rubia que a ti lo que te pasa eh, rubias es que tienes un palo en el culo eso lo primero y lo segundo que eres una perra celosa y mala y estás poniendo en peligro a Floricienta porque el viejo cementerio está fuera de la barrera y seguro que los guionistas ahora le ponen ahí un peligro a Floricienta así que las tres compañeras mmm, pues deciden que tienen que ir a salvar a Floricienta que evidentemente va a estar en peligro porque se está terminando el piloto y algo tiene que pasar Floricienta eh, vuelve al mundo de los humanos, llama otra vez a sus padres por teléfono y habla con ellos mientras los mira con ojos llorosos a través de la ventana de su casa. Cuando termina esta conversación sensiblera que os voy a ahorrar, Floricienta deshace sus pasos para volver al mundo mágico, pero antes de irse para el colegio, pasa por un almacén en el que ha estado durmiendo a escondidas desde que pasó todo el lío del incendio, porque eh, tiene miedo de volver a perder el control y matar a sus padres. Entonces, va al almacenista a revisar sus cosas, que tiene allí algunas cosas, y justo, 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 cuando está mirando ahí su, su diario y sus cosas, pues aparece un quemado, que la ha seguido hasta ahí. Floricienta, que estaba jugando con el anillo que le ha dado la rubia, se asusta y se le cae el anillo por una conveniente rejilla que tenía debajo y cuyas aberturas eran lo suficientemente grandes como para que cupiese un anillaco más grande que una moneda de dos euros. Y nada, pues Floricienta empieza a escapar del quemado, se mete por la rejilla de mantenimiento en la que se le ha caído el anillo, pero no consigue recuperarlo porque el quemado se le adelanta y lo coge. Cuando el quemado está por atrapar a Floricienta y comérsela, aparecen la directora y sus compañeras del cole, su, sus amiguis. Las compañeras se llevan a Floricienta de vuelta a la escuela mientras la directora usa magia para pelear con el quemado en una escena que está casi totalmente omitida porque no había presupuesto. Entre tanto, la rubia del palo en el culo se ha colado en el dormitorio del Hayden Christensen rubio para pasarle la mano por los abdominales. Y es curioso porque en esta escuela los dormitorios son compartidos pero del compañero de Hayden Christensen no hay noticias, no está. Y no parece que vaya a aparecer en toda la noche. Así que, pues nada, era muy, eso era muy conveniente para una escena de refociles, pero al final parece que no hay conocimiento carnal porque nos enteramos de que la rubia cortó con el Hayden Christensen rubio antes de verano, hace meses, pero ahora se ha puesto celosa al verlo hablando con Floricienta y que parece ser que quiere volver. Entonces le pone la excusa de que en el dormitorio todas la odian por el tema del anillo que le ha dado a Floricienta y que la ha puesto en peligro y que bla, bla, bla. Y bueno, le pide al Hayden Christensen Rubio que la deje quedarse a dormir con él y bueno, pues lo consigue. El capítulo termina con una conversación entre la directora McGonagall y el profesor de defensa contra las artes oscuras, en la que la directora expone su preocupación porque piensa que el hecho de haber encontrado una changeling que tiene 16 años y que justo haga 16 años que no se ve a ningún quemado, ella ve ahí que hay una relación causa-efecto. Ve, Ella ve algo ahí. Y, por supuesto, claro, no me cabe duda de que va a haber alguna conexión. Y nada, pues la serie es eso. O sea, la serie es lo que es. Si te gustan las series como shadow Shadowhunters o las crónicas de Xanara, pues te va a gustar Fate the Win Saga. Porque básicamente es lo mismo, es la misma serie. Los mismos clichés, los mismos personajes, todo igual. Eh, no, no se fuerza ni un poquito. Esto es una factoría de series, que son todas iguales. Pero bueno, es una serie con actores 20 haciendo de adolescentes, con tramas de amoríos adolescentes y con guiones reguleros. Es lo que hay. Yo la suelo ver porque suelo ver todo lo que sale de fantasía y ya tiene que ser muy mala, muy mala, muy mala para que no la vea. Y la verdad es que me entretienen, pero tampoco os voy a engañar diciendo que esta serie es algo que no es, ¿vale? Que si la veis que sepáis lo que de qué va y, y que vayáis avisados, que nadie diga que yo lo he engañado. Hasta aquí el programa de esta semana. En la web escenaseliminadas.com podéis encontrar todos los programas anteriores y si me queréis recomendar alguna serie podéis hacerlo en mi Twitter, Escenitas. Hasta la semana que viene.